0: Привет, сябры. 29 декабря. Ротом подкаст. Я Алексей Ткачук. И как бы есть такое ощущение, что все уже ушли на праздники, все новости решили сказать, а давайте уже после праздников. Поэтому приходится саму новости придумывать. И вот у меня есть хорошая новость. Она заключается в том, что мы сегодня решились на стройку дома и как бы а, все. <назад>, Назад пути уже нет. Поэтому можно меня поздравить. Участок выбран, проект дома выбран. А, готовим бумаги. Впереди у меня будет большой и длинный сериал о том, как строить дом в Российской Федерации. В сторис буду об этом наверное рассказывать. Ладно. Давай поговорим о диджитале, тут ВК, который ВКонтакте, про него сегодня хочется поговорить с позиции того, что мы наконец-то выпустили первую часть подкаста продажные блогеры с Александром Кругловым, это заместитель генерального директора по развитию, насколько я помню, так звучит должность, ВКонтакте, с которым мы обсуждали в ВК. В течение, по-моему, трех часов в итоге вырезали часть, сделали две большие серии. Первая серия подкаста продажный блогер уже вышла. Там мы обсуждаем прям много всего. Я задаю те вопросы, которые у меня наболели. Допустим, исследование, ВКонтак по которому ВКонтакте оказался топ третьей платформой в Рунете по прослушиванию подкастов среди аудитории. Что происходит с органическими охватами? Почему ВК стал немодной среди аудитории? Что делать дальше, чтобы пользователи начали публиковать туда контент? Или, возможно, ли это вообще? Вот, та, много вопросов нас задавали. Но это как бы первая часть. После подкаста продажный, о, ротом, рекомендую послушать подкаст продажный блогер. А ВК сегодня выкатили <кхм> интерактивный новогодний клип в клипах. Точнее, интерактивный новогодний фильм в клипах под названием «Когда это уже закончится» или «Кончится». Я попробовал его весь досмотреть. Честно говоря, не дошел до конца. Написано, что суммарно просмотр всех концовок займет около 40 минут. Причем счастливым окажется только один финал. Я, видимо, абсолютно неудачник и не могу правильно проходить. Поэтому... Меня и полиция уже дважды ловила, и всякое там происходит. Короче, сюжет простой. Есть девчонка, я даже не помню, как ее зовут, ее называют постоянно Мурмур. -мур». А у нее парень, они с друзьями отмечают Новый год, они ведут себя как уроды. И что происходит? Зацикливается время, петля времени, с которой она не может выбраться. И какой-то Дед Мороз ей говорит, что она должна быть со своими родными. И, короче, она пытается туда попасть. Здесь очень коротко описать последние 15 минут, которые я смотрел. Там очень много ссылок к той поп-культуре, назовем это так, текущего года. Там и про пассажирку в такси, которая кричала «Вези меня, мразь!» И много-много, короче, вот таких вот отсылочек, которые даже немножечко улыбают. Мне, ну, как бы... Как будто бы э, условный интерактив есть, и разделки сюжета есть, но при чем абсолютно линейность. То есть э, вот если ты смотрел, как он назывался, этот фильм, от Netflixа в «Черном зеркале», э, который был интерактивный, то там в целом э, были, ну, прям в какой-то момент ты мог уйти в, сильно в сторону. Здесь такое ощущение, что, ну, как бы есть концовка, которая не к чему, ну, есть в, выбор он ни к чему не приводит, и ты как бы двигаешься по сюжету дальше. То есть условный сюжет строится по принципу лево-право. А причем лево-право, оно в итоге опять в центральную ветку повествования как бы возвращается. То есть, возможно, сюжетные ветки, они как бы, ну, в какой-то момент, ну, вот как в киберпанке из, как это называется, там, «Точка невозврата» есть, когда девчонка подходит, ну, или там я за девчонку просто играю, когда она подходит к этому Сака Таура или как она называется. И вот после этого ты, типа, вот все, что до этого ты делал, из этой точки повлияет на варианты развития дальше. Но глобально весь сюжет все равно приведет всегда тебя к этой точке. Вот, может быть, здесь что-то подобное. Мне интерактивности, как бы, показалось немножечко маловато, и сюжет, ну... Может, я не целевая аудитория все-таки. Может, они в большую молодежь, потому что там бумеры, зумеры все такое. Ну, как, ну как бы подход прям классно. Как э, вариант развития э, интерфейса. Клипов тоже очень классно. И в целом интерактивные фильмы, кино, вот эти все штуки мне очень нравится Я, допустим, мне реально, наверное, самый классный, скажем, медиа-продукт, которым я потребил за этот год, вот так вот тяжело это назову описание, это игра «Детройт». Э, мне на дико зашла. То есть это было 3-4 вечера, которую мы с женой просто залипали. И это был реально очень интересный сюжет с крутейшей графикой, в которой ты частично влияешь на вот как бы события, управляешь, при этом это не сильно тяжело и, ну, увлекает, прям захватывает. То есть вот чего-то подобного, возможно, хотелось бы, но, конечно, это продукт абсолютно разного уровня и бюджета, и проработки, и так далее. В целом у клипов здесь получилась, на мой взгляд, интересная история, которая... Хотелось бы увидеть потом в рамках кейсов, типа, как люди ее воспримут. Потому что мне интерактив вообще как бы нравится. Еще в ВК запустили рулетку, в которой ты, типа, вытягиваешь призы и всякие купоны. Ну, они это, по-моему, делают каждый год и к разным праздникам <coughs> на регулярной основе. Так, если мы вернемся на шаг назад... Так, вот Главкосмос, точнее Роскосмос, а их есть как бы Главкосмос, это как суббренд, который занимается продвижением бренда на... Западной аудитории. Ну, короче, это Главкосмос. Роскосмос это вот локально, а Главкосмос это структура, которая занимается контрактами с международными э, вот, партнерами, насколько я помню, такая история. Короче, они у меня уже были как-то в подкасте. Я обсуждал их достаточно странный аккаунт с странным мерчом. Ну, вот как бы мне тогда. Прям было удивительно. И что самое прикольное, что по итогу этого подкаста каким-то образом его прослушала команда, которая занимается как бы запуском вот, э, социальных сетей Космоса. Мы даже созвонились, пообщались, наверное, час по зуму. Было очень интересно, вот там какая-то внутренняя кухня. Просто пообсуждали, я как бы меня поспрашивали, по ну, как мог, дал какие-то рекомендации от меня. Который я вижу с, с точки зрения соцсетей и того, что вообще они делают. Но почему я про это говорю? Потому что они запустили, наконец-то, свой интернет-магазин. И... и он, конечно, странный. Ну, то есть, с точки зрения веб-дизайна, тут как бы он, это, по сути, его отсутствие. Я вообще давно не помнил сайтов, которые вот прям на фулс. Full... Ну, ладно, не буду про это говорить. Дизайн... Как бы он окей, но прям странный. Что удивительно, что интернет-магазин, насколько я понял, только запустился. А, причем на главной странице есть очень мало продуктов, то есть новинки 4 штуки, есть какая-то распродажа, и в распродаже входит календарь на 2020 год. Ну, очевидно, что сейчас его покупать можно как для коллекции. А, очень мало продуктов на главной странице, то есть их в принципе в самом магазине немного. Почему их не вывести на главный, я не понял. Стоит все как бы, ну как прям хороший мерч, то есть как тебе э, календарь глав космоса на 2021 год за 2500 рублей. Возможно, он весь себя супер качественно и так далее, но я вот э, как бы для того, чтобы оценить, насколько много что-то стоит денег, я обычно вот э, раньше переводил что-то в белорусские рубли. И тут получается, что в белорусских рублях это там почти 80 рублей. А 80 рублей это как бы до зарплата учителя в Беларуси, допустим, там рублей 400-500, ну, в регионах. То есть, а это календарь за 80 Ну, в России я понимаю, что такая же ситуация Но мне чуть сложнее, честно говоря, в российских рублях Чувствовать ценность денег Ну, как-то так получилось То есть, 2500 рублей, такой, ну, типа, ну, ок Потом, когда переводишь относительно того, что бывают разные цены Ты начинаешь думать, что календарь за 2,5 царя как-то дофига И, ну, стилистика тут, она вся такая Я опять забыл это слово Пинап, пинан, пинап, по-моему, пинап Пинап стиль. Ну-ка, сейчас позырим. Да, пинап стиль. Все правильно. Такой пинаповский стиль. Он, как бы, он, наверное, прикольный. Но я не сильно понимаю, почему он выбран вот именно для продвижения российского бренда Роскосмоса. Опять же, локально. То есть, ну, если на Запад, то окей. Но мне кажется, у нас есть просто очень крутая графический стиль. Опять же, расцвета советской космонавтики, я как-то так-то зову. И, в принципе, у нас рисовали крутые плакаты, и вот эта вся штука, конструктивизм, я плохо в этом разбираюсь. Но мне кажется, это как-то более ближе с точки зрения культурного кода и у нас, и на Западе. То есть, с этим ассоциируются, как бы, такие вещи. Почему было выбрано именно такая вот оформление? Ну, мы обсуждали в рамках, там, Zoom Скола. Ну, окей, как бы это так, так видит э, дизайнер. Ну, меня немножечко удивили цены. Ну, типа, худи за 6000 рублей. Э, это, конечно, Возможно, она очень качественно, Но ты заходишь В как бы, раздел с худи а на, там, По 30-50 отзывов Уже у всех есть И причем, что удивительно, что доступно для доставки И недоступно только для самовывоза Мало, то есть вроде бы интернет-магазин запустили Но мерча как бы мало С другой стороны, критиковать очень легко Я считаю, что Клево, что это, в принципе, появилось, начало развиваться. Я реально душу желаю ребятам успехов в следующем году, потому что я бы, наверное, с удовольствием покупал бы себе какой-нибудь мерч. Ну, мне нравится. То есть мне нравится стилистика НАСА. Мне нравится, в принципе, стилистика потенциальная, которая может быть у Роскосмоса. И вот у меня за спиной стоит ракета из Лего. Это, получается, Сатурн-7, по-моему, да? Да, по-моему, Сатурн 7, которая в 1969 году ракета людей на Луну доставила. И я, когда ее собирал, реально получил нереальное удовольствие. Это прям самый лучший конструктор, который я собирал с точки зрения кайфа. Просто восторг. И надо все проработано так и так далее. И вот хотелось бы что-то подобное свое. Я вот не знаю, какой-то внутренний такой патриот. Меня за это сложно э, не любить, потому что, типа, это я. Ладно, идем дальше. Тут в Петербурге все-таки поставили начали ставить, точнее, зимние веранды, террасы, и я вот с который день вижу кучу угара о том, что вот в Питере ставят летние террасы зимой, и это типа в Питере говенная зима, и сейчас лякать, и вообще тут этот... Зимний дрыщ Дрыст И вот И, короче, ужасно все, типа а, При этом Рестораны Петербурга подали 160 заявок Из которых одобрено 60% а, Около 200 веранд и ярмарок Планируется разместить на частной территории И, типа, постепенно ставится Это, как бы, сделано как мера поддержки а, Ну, вот локальных ресторанов в моменте когда закрыты ну они закрыты после 7 вечера по-моему и это закрытость тебе будет продолжаться все э, январские праздники э, я не понимаю всеобщего хейта в очередной расскажу ну типа Разрешили, я не понимаю, почему их надо запрещать, во-первых Ну, разрешили Я вот с удовольствием бы сидел Недавно я вот ездил по городу Что-то захотел кушать И мы поехали на Василий Островский рынок Один но из немногих мест, где можно было взять еду на вынос С собой, типа там, в 10 вечера Я просто сидел и ел в машине Я бы с таким удовольствием Стоял бы возле какого нибудь столика Пил глинтвейн безалкогольный Ел тредло, этот трендельник И, не знаю, лапшу ел бы в чем проблема? То есть почему все так негативно настроены? Холодно, но если тебе холодно, ты можешь там не стоять. Существуют всякие обогреватели, существует очень много всяких штук, как можно улучшить опыт потребления пищи на улице. Я реально как будто это какая-то такая, знаешь, узколобость, типа фу, вот они сделали, потому что по умолчанию правительство не может ничего хорошего сделать. Я сейчас какого-то себе достаточно такого странного пропагандиста напоминаю на телеке, но я прям объективно не понимаю, почему вот такое настроение у людей. Ну, то есть, на мой взгляд, это просто твердолобость. Зато в Великобритании решили ограничить рекламу нездоровой пищи и запретят бесплатно доливать сладкие газированные напитки. Я тут вспоминаю историю о том, как в Беларуси в Рудиркинг открылся первый ресторан в году так 2000. В 16-м, наверное. 16 17 год, я не помню точно. Ну, короче, недавно. Относительно до этого был из фастфуда только Макдональдс. Открылся Бургер Кинг. И у Бургер Кинга же это рефил-система прекрасная, в которой ты купил газировку и можешь ее доливать. М в Маке такого нет. А, и тут голодные белорусы пришли. Там, во-первых, стояла невероятная очередь. Потом начали делать фотографии, где кто-то в каких-то 5-литровой бутылке эту газировку себе наливал. Кто-то в другие бутылки. Короче, это завернулось Это обсуждали все. Типа, вот смотрите эти плохие люди. А, но Бругеркинг оставил эту систему, все как бы, ну, как, как есть, так и осталось. Не, дел... Не ставить делать никакую поправку. А, ну, <соценно>, что сказать? У нас как бы это только ноу-хау пришло, а в Англии уже ее хотят запретить, потому что, ну, в газировке слишком много сахара, и поэтому... А... Как бы у людей ожирения, И с апреля 2022 года будет запрет акций формата «Купи один, получи второй бесплатно» для продуктов с высоким содержанием жира, сахара и соли. И, короче, вообще будет ограничивать, ну это такой большой, как я вижу, тренд на то, чтобы ограничивать, запрещать так, вредную пищу в рекламе, в форматах продвижения, во много чем. Короче, мне кажется, лет так через 5-10 это будет по уровню запретов, как текущий алкоголь или сигареты. Ну, то есть, что-то одно из этого. То есть, да, по-прежнему будет существовать. Я не думаю, что фастфуд закроют или как-то их обяжут изменить там свою еду, но при этом то, что их сильно ограничит в форматах своего продвижения, ну, мне кажется, это очевидно. И явно там появятся какие-нибудь больше всяких фруктовых долек, как есть в Макдональдсе, которые будут продвигать себя через них, и там всякие салаты и так далее. Но, допустим, вот есть статистика о том, что почти две трети взрослого населения Англии страдает избыточным весом, а среди школьников каждый третий, кто выпускается. Короче... А, это кто выпускается изначально школы, каждый третий страдает ожирением. Короче, проблема огромная, с этим борется. У нас как будто эту проблему еще не замечают, ну, видимо, все впереди. Но то, что рекламная отрасль от этого просядет, потому что у фастфуда и сетей быстрого питания бюджетов очень много, потому что, ну, по классике, <класс> чем <класс> дешевле более массовый продукт, тем больше у них бюджетов на продвижение. Ну, как бы классика жанра. А, поэтому, ну, грустно Британии реклама... платформам, которые зарабатывают на рекламодателя. Так. А, Самоката отчитался о 18 миллионов заказов в сервисе по итогам года. Почему это интересно? Потому что у них а, в период самоозоляции сервис вырос в 3,5 раза, а до этого рос на 30% каждый месяц. Нереальный бум доставок. И я на днях себя словил на мысли, что очень плохо вот в данный момент представляю свою жизнь без сервисов типа самокат или Яндекс лавка. Ну, лавка у меня долго доставляет самокат там за 10-15 минут. И вот фишка о том, что так, давай сделаем чай. А, чай закончился, давай закажем. Или а, давай кофе, молоко закончилось. Вот такие вот истории, что можно что-то дозаказать, чего нет, и не идти в магазин. А, они меня, конечно, подкупили. Я забыл, когда в последний раз ходил в магазин у дома зачем-то. Ну, то есть я либо еду в Дипер и закупаюсь основательно, либо вот дозаказываю какую-то необходимость а, через самокат. А, да, там дороже, но в целом плюс на минус норм. Я времени намного больше потрачу, тем более... Тут рядом с домом ничего у дома адекватного а, в принципе нет. И самокат очень сильно растет, за ним растут все остальные. А я такое сейчас все ловлю на мысли, что я все-таки решил за город переезжать. И если все будет хорошо, то следующий Новый год я встречу в своем доме, и там самоката уже не будет. Это будет грустно. Uh, кейс на составе вышел, в котором указано, что Столото привлекла более 120 тысяч установок приложения своего из ТикТока. Столото uh, рекламировался ну, через обычную инфид ролики открутил кучу бюджетов потому что ну 320 тысяч инсталов это прям дофига надо было потратить денег при этом из 32 тысяч инсталов сконвертировалось в игроков 80 тысяч человек под игроком что мне нравится что здесь они объясняют подразумевается что человек совершил покупку лотерейных билетов от 300 рублей в первые три дня использования сервиса то есть возможно если ну видимо денег то в принципе это принесло еще больше конечно грустно что ну лотереи имеют... Ну, вообще, если посмотреть, то Лото очень крутой маркетинг. И они делают классные фотосессии, они делают классный спецпроект, они делают очень много всего, потому что у них много денег. А, к сожалению, люди, чем беднее, тем больше играют в подобные лотереи. А, при этом они говорят о том, что это все, трафик идет дешевле, чем из других а, соцсетей сервисов, допустим, типа Инстаграм. Также, что народ тратит денег, опять же, больше за первые три месяца относительно других а, сервисов. И что самое Активная аудитория, которая вот заходит и играет в стол лото в приложении, это женщины из крупных городов в возрасте от 18 до 35 лет. Это более 40% привлеченных новых пользователей. Что тоже, на мой взгляд, интересно и можно как-то проанализировать такое поведение. А, вообще прикольно, как неожиданно стол АТО стали ну, продавать свои лотереи в приложении, в интернете. Если раньше лотерея это был чисто офлайн и... Ну, когда там все, мне кажется, в них играли, а потом в какой-то момент это стало не модным и там только бабушки начали в это играть. А потом, я помню, какой-то момент, когда к нам врывается кто-то в чат и говорит, давайте, типа, попробуем. И мы прям купили билетов, я даже что-то выиграл денег. Типа, я купил билетов, ну, допустим, на 2000 рублей, я а выиграл 1010. Потом я их, по-моему, потратил то ли в приложении, то ли вывел. Я не совсем помню, что я с ними делал, но это так было прикольно. То есть начали там обмениваться, кто чего выиграл, а, и, и это я заметил, как... Такой вот, как сказать... Паразит, болезнь, которая прорвалась в комьюнити. Потому что сразу же хотелось ставить еще, а, сравнить свои результаты, делиться ими. И вот такая вот, возможно, какая-то внутренняя социальная сеть в этом столе, то могла бы усилить вовлечение пользователей а, с позиции того, что если все это делают, то и я это делаю. То есть из просто <coughs> сервиса, который можно купить, прийти купить билеты, играть совместно. Вот мне кажется, в эту сторону, если они будут двигаться, то людям будет еще сложнее вырваться из... Этого круговорота игры в лотерею. А, Макдан... Макдак, хотя бы а, Макдак в Польше доставил клиентам снег с помощью дронов. Короче, есть польский город, и он называется Шецин в котором снег идет 6 раз в году, типа есть 6 снежных дней, ну, видимо, по статистике. И Макдональдс вместе с своими курьерами отправил дронов, которые привезли, то, скорее всего, искусственный снег, и там, либо на дверью его рассыпали, либо сверху с балкона, и люди радовались, это новогоднее настроение и так далее. Понятное дело, что исключительно постановочная рекламная кампания, как и все эти штуки, что мы доставили что-то с помощью дрона, чтобы был какой-то пиар, но в целом... Идея простая, недорогая, при этом, э, ну, есть проблема. То есть, об этом как бы говорят, потому что, опять же, есть проблема, что в этом городе снега нет, а новогоднее настроение ассоциируется с снегом. Вот инсайт, пожалуйста, давайте мы его э, будем использовать рекламной кампании. Ну, как бы прикольно, но, конечно, это не абсолютно неработоспособная история про какое-то постоянное <как> применение. Так, Adindex пишет. Кстати, Adindex я как-то пропустил, фильтранул. Они очень сильно изменили свой сайт, и он стал таким же, как был, неуприятным поверстке, но при этом современным. Ну окей, поздравляю. Так вот, а Роск... Потребный Потребнадзор не одобрил запрет на пронос еды в кинотеатры. Короче, киносети тут продвигают инициативу в рамках поправки закона о государственной поддержке кинематографии в РФ. И очень слезно просили запретить людям проносить свою еду в кинотеатре, чтобы они ее ели в 03 кинотеатра. А, ну, как сказать. Конечно, суть зап запрета точнее интереса кинотеатров в этом запрете абсолютно понятно с другой стороны мне допустим как обычному пользователю вообще непонятно что это я приходя в кинотеатр должен купить вот здесь на месте кока-колу за 250 рублей если она рядом стоит там 40 а в соседнем магазине и чем она ваша отличается от моей то есть вот как бы обоснование этого запрета очень непонятное мне, то есть, возможно, пиццу, окей, давайте не будем, и только продукты, которые продаются здесь, и, возможно, только в таком же формате. Короче, я понимаю, что кинотеатры хотят на этом зарабатывать, потому что они, в принципе, зарабатывают, как я понимаю, сейчас не на билетах, а на вот той еде, которую туда покупают, но запрет на пронос еды – это, конечно, свинство. То есть, мало того, что я смотрю, еще 30, смотрел, когда кинотеатры работали, ага, я понял, коронавирус – это, короче, карма кинотеатрам, это вот не человечество виноват, кинотеатры виноваты в коронавирусе. Смотри, сейчас объясню. А, каждый из нас, а, я и ты, когда мы ходили в кинотеатры, у 100% горело, что там 20 минут рекламы. И ладно бы трейлеры шли. То есть трейлеры смотреть 20 минут вообще легко, я бы смотрел. А прям и реклама. Реклама, реклама. И хера, что лететь деться некуда, ну, она идет. Иногда мне кажется, шло больше, там, до 30 минут доходило. Ну, то есть, ну, прям капец. Это я ходил, по-моему, формулу кино. И у всех горело. И вот этот вот негатив в сторону кинотеатров, вот человеческие проклятия, они, как говорят в «Ночном дозоре», сформировали воронку проклятия, которое трансформировалась в Китае в коронавирус, который пришел и убил все кинотеатры нахрен. Чтобы там не было больше никакой рекламы. Ну, короче, это им карма за то, что они столько рекламы показывали. То есть, вообще надо делать тарифы, типа, тариф нищебродский, и ты досмотришь рекламу. И тариф мажорный, ты не смотришь рекламу. Вот, и типа, выбирай, куда идти туда и сюда. И тогда рекламодатели, куда сказать, страдает. Не, я серьезно не понимаю, я заплатил деньги для того, что мне показали рекламу за мои же деньги. Ну, что за прикол? То есть... Я ненавижу поэтому на конференциях, когда ты платишь деньги, приходишь, а там кто-то рекламу свою показывает или какие-нибудь доклады, которые абсолютно рекламные, типа, в смысле, ребят, я деньги заплатил, то, что вы зарабатываете, мне насрать, я пришел уже, как бы, вот мой, это я зашел за paywall, я уже забашлял за то, чтобы рекламы не было. Я хочу получать информацию. Короче, это тоже вот карма плохим э, создателем конференции тоже сработала в этом плане. А, ну что, на, а на этом все как бы. Наверное, последняя новость, что тут в России купили и продали первый подкаст э, за миллион рублей. Ну, там за 900, по-моему, руб, э, тысяч рублей. И это, по сути, как бы даже частично связано со мной, потому что его создатель, подкаст, который продали Антон, называется подкаст «Соседний столик». Он очень прикольно, Он активно себя пиарил, делал статьи. Я у него был в подкасте. В принципе, мы его, кстати, единственный подкаст, который перезаписывали дважды, потому что первый раз что-то у меня запись моего голоса, дорожка, короче, не сработала. И вот он его продал сервису, поиска работ... сервису по поиску работы Буту. Это первый такой... Кейс в России, я его типа с этим поздравляю, потому что сумма большая, прослушиваний, ну, на мой взгляд, типа не так и много было, там, по-моему, что-то в районе трех прослушиваний на выпуск суммарно получалось, ну, по-моему, плюс-минус, то есть, как бы, ну, небольшой Небольшой подкаст с точки зрения объема, не самый большой, но при этом за миллион рублей. Надо продажных блогеров продавать, миллионов за 10 тогда получается. Ну, с точки зрения этого, пропорции по количеству прослушиваний. Да, неплохая сумма, как раз дом смогу построить. Ладно, напоминаю, что есть у меня сервис для подкастов Мэйв который можно свой подкаст хостить бесплатно и безлимитно, в котором скоро появится возможность монетизации этого подкаста. Он пока в бета-доступе закрытом. Если нужен инвайт, пиши в личку. На этом точно все. Спасибо за внимание. Напоминаю, слушай подкаст продажные блогеры и пока.